0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie consacrée aux maladies inflammatoires de l'intestin. Vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathique avec Jean brestivant et je vais aujourd'hui aborder les problématiques reliées donc au MISI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires intestinales chroniques de grande intensité. Je pense essentiellement à la maladie de Crohn ou érectocolite hémorragique. Je prendrai surtout la maladie de Crohn comme exemple. Alors petite précision. Vous êtes ici au cœur de podcasts qui sont des réflexions. Bien sûr, je ne peux pas approfondir tous les sujets que je traite ici en l'espace de quelques minutes. Je le fais lors de mes formations que je dispense dans le cadre de la formation alsacienne de naturopathie, bien sûr. Vous pouvez y accéder sur alsacenaturo.com. Néanmoins, je m'appuie sur des exemples scientifiques, sur mon expérience, sur des cas cliniques et des retours d'informations euh, qui me permettent de faire une synthèse et de vous proposer déjà des pistes de réflexion importantes et intéressantes que vous pouvez approfondir et appliquer dans votre vie quotidienne en euh, toujours vous référant à d'autres informations. Bien sûr, je ne suis pas la seule euh, source d'informations. Voilà. Donc, Les vidéos précédentes, nous avions présenté euh, l'importance d'une réforme progressive de l'hygiène de vie ciblée pour permettre de retrouver un niveau de confort intestinal en favorisant la cicatrisation, hein, la perméabilité euh, de l'intestin. Aujourd'hui euh, nous allons bien comprendre que cette remise en cause, cette hygiène de vie n'est pas suffisante face à des maladies chroniques aussi importantes que euh, celles qui représentent les plus inflammatoires comme la maladie de Crohn qui sont des maladies auto-immunes très invalidantes. Donc nous allons voir que les voies de guérison de ces missies, hein passent par l'application d'un mode alimentaire très très spécifique voire une remise en cause plus large de notre hygiène de vie. Alors, ce que je propose, c'est un mode alimentaire que j'ai nommé régime paléo-cétogène, un régime qui mélange, qui associe les principes des concepts paléolithique, cétogène et du jeûne. On sait que c'est l'alimentation cétogène qui est aujourd'hui l'une des plus étudiées pour ce type de pathologie, donc je vais faire référence à des travaux, à des données scientifiques, bien sûr, mais j'ai adapté avec l'ajout de certaines choses qui apportent vraiment un plus dans ce mode alimentaire-là. Je vous donnerai des références pour que vous puissiez approfondir et peut-être que j'y reviendrai dans le prochain podcast. Alors, ce régime... Que je vais vous décrire est basé sur la consommation privilégiée de corps gras, hein, particulier sur la suppression drastique des glucides de certaines lectines, comme on l'a déjà vu, et il a de nombreux avantages métaboliques. On verra qu'associé à différents types de jeûnes et d'éventuels compléments alimentaires, sa mise en place suppose donc une remise en cause profonde de nos croyances dans le domaine de la nutrition. Et c'est ce qui est parfois le plus difficile à faire pour certaines personnes, c'est qu'il faut vraiment se mettre la tête à l'envers, surtout chez des personnes qui ont fait des recherches qui depuis des années essaient de modifier leur mode de vie et ils le font souvent toujours dans une direction qui est celle d'aller vers une alimentation la plus végétale possible alors qu'il faudrait au contraire s'opposer à cette direction-là comme je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Voilà, donc Regardons un petit peu ce qu'est dans un premier temps cette alimentation cétogène spécifique face à la maladie de Crohn. Vous savez que la maladie de Crohn, puisque je vais parler et traiter essentiellement de cette maladie aujourd'hui, et sans doute la plus invalidante hein, sur le plan euh, digestif. Il n'existe aucun traitement médical pour guérir la maladie de Crohn, maladie auto-immune qui s'accompagne d'un cortège de symptômes très importants, hein, comme fatigue, vomissement, aller venue aux toilettes, manque d'appétit, ballonnement, euh, sué nocturne, des douleurs articulaires, hein, ce qui prouve bien que c'est une maladie qui va toucher l'ensemble de l'organisme en mettant le corps dans un état pro-inflammatoire énorme. D'ailleurs, les traitements euh, sont des anti-inflammatoires sont prescrits lors des périodes de poussée. On sait qu'ils soulagent très momentanément et encore. Et ils peuvent, comme nous avons vu déjà précédemment, être source d'aggravation à moyen terme. Hein. Je parle des, euh, de certains anti-inflammatoires, de corticoïdes, d'INS, etc. Poussée et rémission donc se succèdent euh, dans cette maladie qui finit par être évolutive et a priori non réversible pour la médecine. Et pourtant... Il existe des preuves scientifiques qui suggèrent que le mode de vie et des facteurs alimentaires influencent l'apparition et surtout l'entretien de la maladie de Crohn. Plusieurs interventions alimentaires, régime anti-inflammatoire, régime d'élimination, ont été testées sans succès pour soulager les symptômes de la maladie de Crohn. D'ailleurs, à l'issue de beaucoup de ces tests alimentaires qui allaient dans une certaine direction, les scientifiques concluaient, alors je vous cite l'exemple d'une de ces études et de cette conclusion, même si des améliorations des symptômes et une réduction des médicaments ont été observées avec ces interventions alimentaires, aucun des régimes alimentaires testés ne permettait une rémission complète, ni un arrêt total des médicaments. Ça, c'est la citation d'auteur d'une euh, étude euh, qui a été faite récemment. Cependant, ces mêmes auteurs ont rapporté dans la revue internationale Journal of Case Reports and Images le cas d'un adolescent diagnostiqué à 14 ans pour la maladie de Crohn qui a vu tous ses symptômes disparaître et ses examens revenir à la normale après 15 mois d'un régime paléocétogène. Alors, ce n'est qu'un exemple, bien sûr on sait que ce, ce type d'exemple-là ne veut pas dire que ce régime paléocétogène va fonctionner pour tout le monde, mais les pistes données dans cette étude-là peuvent être reproductibles et améliorer l'état de beaucoup de personnes. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre et regarder et approfondir cette étude. D'autre part, attention on ne parle pas ici d'un régime alimentaire uniquement paléolithique, d'un régime méditerranéen, soi-disant anti-inflammatoire parce qu'il contient des végétaux, mais d'un régime vraiment paléocétogène que je vais vous décrire un petit peu tout à l'heure. Dans le cas reporté donc par cette étude, ce patient qui a été diagnostiqué de la maladie de Crohn en 2013, qui a suivi des traitements très difficiles, hein, auparavant sans avoir aucune amélioration, les parents se sont dirigés vers euh, d'autres thérapies puisque les thérapies standards avaient échoué. Les médecins leur ont donc proposé le régime paléocétogène. À cette époque-là, le garçon souffrait de lourdeur bilatérale, d'un gonflement du genou, d'épisodes fréquents de fièvre, de suie nocturnes, ainsi que de fatigue. 4 janvier 2015, le patient donc a donc démarré un régime paléocétogène. Au bout de deux semaines, le patient a arrêté tout traitement médical. Après trois semaines de ce régime, ses suées nocturnes ont disparu. Son sommeil s'est amélioré de manière significative. Et après quatre semaines, les douleurs aux genoux ont commencé à diminuer pour disparaître au bout de trois mois de régime paléocétogène. À ce moment-là, il a pu refaire 20 km de vélo par jour. Il a retrouvé son énergie, une meilleure condition physique et mentale. Il a également grandi et pris du poids. Et après 15 mois de cette alimentation, il n'a plus aucun, aucun symptôme. En plus de la rémission complète de ces symptômes, le patient a obtenu une normalisation de son inflammation intestinale et de sa perméabilité intestinale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette étude, hein. vous la retrouverez partout, elle est citée sur Internet, c'est des études de Todd, Dabossi, Howard, Miller, Clements, qui s'appelle « Crohn's disease successfully treated with a paleolithic ketogenic diet », donc dans le journal euh, International Journal Case en 2016. Attention, je précise bien qu'il ne s'agit bien que d'un cas particulier, mais que a partir de cette étude, on peut en déduire des grandes règles qui peuvent s'appliquer pour soulager une grande partie de la population. Alors, le régime paléocétogène, c'est quoi C'est ce que l'on peut considérer comme étant l'alimentation anti-inflammatoire ultime, la plus intéressante, apparemment décrite aujourd'hui scientifiquement. La maladie de Crohn, on savait qu'elle est principalement le résultat d'une très forte inflammation, d'une réaction auto-immune, donc il est possible qu'une diète paléocétogène telle que nous allons la décrire, associée, moi je pense aussi à du jeûne intermittent, puisse diminuer les marqueurs de l'inflammation et soulager les symptômes. Ce régime est utilisé avec succès par exemple dans le diabète de type 1, de type 2, dans l'épilepsie, dans des maladies métaboliques. Donc tout ça est largement référencé aujourd'hui. Hein. Ça vient surtout des, des pays anglo-saxons. Vous trouverez énormément de références. Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de médecins ou de reportages qu'on vous présente et on vous dit ⁇ Oh, il n'y a pas encore assez d'études. On ne sait pas si c'est vraiment efficace pour tel et tel symptôme et maladie. Si les études... Existent, elles sont nombreuses, regardez sur le net, vous en trouverez dans PubMed, etc. Alors, ce que j'appelle moi le régime paléocétogène, comme j'aime moi à le nommer, possède à la fois, donc vous avez compris, les caractéristiques d'un régime paléo, du régime cétogène et intègre des plages de jeûne euh, intermittents tout au long de ce programme. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance, je précise que le régime cétogène est essentiellement basé sur l'utilisation de corps gras comme des produits animaux. Je pense aux crustacés, poissons, viande, œufs, les oléagineux, les huiles. Certaines huiles végétales sont tolérées, les laitages aussi sont tolérés. On garde surtout essentiellement la crème et les fromages. De son côté, par contre, le régime paléo strict exclut les huiles issues des graines en particulier celles qui contiennent des oméga-6, comme le tournesol, le sésame, le cartam, mais aussi le colza, hein, attention, qui contient des oméga-3. Et ces huiles-là sont exclues du régime paléo. Et bien sûr, le régime paléo exclut aussi tous les produits laitiers, sans exception. On ne gardera même pas le beurre du régime cétogène ou certains fromages. Par contre, attention, le régime paléo autorise des glucides qui ne sont pas autorisés dans le régime cétogène. Donc si on fait la synthèse des deux, L'alimentation que nous prônons, qui est euh, la plus intéressante pour créer cet état anti-inflammatoire dans l'organisme, se résume à la consommation de viande, d'abats, de poissons, de crustacés, d'œufs, de graisse animale, donc de graisse saturée, on verra lesquelles, un petit peu de fromage, de chèvre et de brebis, dans certains cas, pour certaines personnes, mais en très faible quantité, et un petit peu de légumes, on va garder quelques légumes. Vous comprendrez que la part de légumes et surtout les fruits est très faible. Tous ces aliments seront bien sûr pris bruts, bio, très pauvres en glucides. Ils sont issus bien sûr d'élevage non intensif d'animaux ayant pâturé, de préférence bio. Mais s'ils ont pâturé, vous avez compris qu'il faut que le pâturage ne soit pas traité. Et les avantages de ce régime strict résident en trois points. Je vous les donne. Le premier, c'est qu'ils vont amener une diminution drastique des glucides dans l'organisme qui sont fermentés cibles. Donc une diminution de l'agression de la muqueuse digestive surtout que vous allez aussi diminuer l'apport de lectines. Donc, vous reportez au précédent podcast si vous ne savez pas ce que sont les lectines, mais ce sont des molécules pro-inflammatoires de protéines issues des végétaux essentiellement qui agressent la muqueuse digestive. Donc, dans un premier temps, ce régime-là va diminuer les agressions directes au niveau de la muqueuse et les fermentations. La cellulose aussi sera diminuée. Ensuite... Dans cet, ce régime, le deuxième point anti-inflammatoire, c'est qu'il entraîne une baisse de la glycémie et donc des sécrétions d'insuline qui vont s'accompagner des baisses des marqueurs inflammatoires. La CRP, par exemple, qui est un marqueur essentiel de l'inflammation dans l'organisme, va diminuer, entraînant une amélioration générale de toutes les inflammations dans l'organisme. Ensuite, vous avez une augmentation, et ça c'est très important, des corps cétoniques. Ce sont des molécules dont les propriétés anti-inflammatoires sont aujourd'hui très fortement reconnues. Or, ces corps cétoniques vont être produits à partir des graisses que vous allez augmenter dans votre consommation, mais attention, à condition toutefois que le taux de sucre dans votre sang diminue. Ces trois effets seront encore améliorés grâce au repos organique que représente le jeûne, sous toutes ses formes. Donc Pour un effet salutaire, des états de missie, Il est indispensable de retirer tous les aliments pro-inflammatoires que je vais vous décrire ci-dessous. Donc dans un premier temps, toutes les graines, bio, pas bio, complète, pas complète, on s'en fout, toutes les graines... Toutes les légumineuses, mais aussi la plupart des oléagineux qui contiennent de l'acide phytique. Et c'est là qu'est un petit peu la différence avec certains régimes cétogènes qui vont vous tolérer certains oléagineux. Je pense aux noix, alors celles qu'il faut retirer noix, amandes, cajou, noisettes, noix du Brésil, cacahuètes, pistaches, graines de courge, tournesol. Pour quelqu'un qui a un intestin fragile, ces oléagineux sont trop. Riche en acide phytique. D'autre part, ils ont tendance à fermenter aussi. C'est un mélange à la fois de graisse, de protéines, mais aussi de sucre. Quand vous mangez la noix de cajou, la noisette, c'est pas évident. Euh, certaines sont tolérées, comme la noix du Brésil pour certains. D'autres ils préféreront la noix de macadamia. Mais voilà, ça va être du cas par cas. Mais méfiez-vous des oléagineux. Ces aliments sont aussi trop riches en, pour la plupart en oméga-6, qui sont aussi pro-inflammatoires. Et ne me dites pas, les amandes ou les noix contiennent beaucoup d'oméga-3, c'est vrai qu'elles en contiennent, mais elles contiennent aussi des oméga-6 et de l'acide phytique. Donc ça va être du cas par cas. Je ne dis pas que ces aliments sont mauvais pour tout le monde. Attention, bien sûr qu'il faut adapter en fonction des tempéraments. Je parle là pour des personnes qui sont atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et qui ont des états inflammatoires poussés. Ensuite, les aliments qu'il faut vraiment éviter, c'est bien sûr tous les produits laitiers, à l'exception du beurre pour certaines personnes, d'autres ne le tolèrent même pas des traces de lactose, donc à ce moment-là on prendra du G, hein, du beurre clarifié, et certains fromages peuvent être tolérés je parle de certains fromages de chèvre issus de pâturages, de montagnes, etc. ou de brebis, mais attention, ça c'est par rapport à la caséine de type A2 hein, qu'ils contiennent, par rapport à la A1 qui est, moins, euh, qui, est qui est plus euh, pro-inflammatoire, mais attention, certaines personnes qui sont fragiles ne pourront même pas prendre de fromage de chèvre ou de brebis. N'oubliez pas, l'alcool, qu'il faut absolument éviter, et le café, qui peuvent être aussi agressifs pour vos muqueuses, même si certains vont vous dire que le café, la caféine, etc., des propriétés euh, antioxydantes, ceci, cela, attention, c'est un procédé torréfié, euh, n'en abusez pas, et je pense que moi, que pour ces effets aussi euh, sur votre système nerveux, ça n'est pas très très intéressant. Si vous êtes dans cette situation-là, je ne me prive pas de tous les cafés. Euh, par exemple, moi, je ne considère pas le café comme un aliment absolument négatif pour tout le monde. Hein. J'en consomme un par jour de temps en temps. Euh, voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est juste pour les cas extrêmes. Alors, pourquoi autant de graisse pour limiter l'état inflammatoire Vous devez vous demander... Pourquoi le régime cétogène est à la base de ce mode alimentaire anti-inflammatoire Eh bien, c'est parce qu'il produit un état de cétose. Avec une alimentation habituelle, basée sur la consommation de glucides. C'est-à-dire lorsque vous consommez des céréales, du pain, des pâtes, des légumineuses, des fruits. Je ne parle même pas d'aliments industriels, hein, bien sûr, vous avez compris. Eh bien, nous puisons notre énergie dans le glucose. Donc, nous mettons notre organisme sous l'influence dominante d'une hormone qu'on appelle l'insuline, l'hormone du stockage, dont l'excès est associé à un état pro-inflammatoire chronique. Si maintenant, vous faites le choix de diminuer suffisamment les apports de glucides, c'est-à-dire autour de 50 grammes par jour maximum pour certaines personnes, hein, c'est un chiffre moyen que l'on donne ce qui représente à peu près l'équivalent de deux gros fruits ou 100 grammes de riz. Vous voyez, hein, ce n'est pas un apport énorme de sucre. Le corps, à ce moment-là, peut entrer dans l'état de cétose. Alors, on verra qu'il y a d'autres conditions, mais ça, c'est la première. Cela change complètement le métabolisme de la plupart de vos cellules. Elles vont passer du glucose comme source d'énergie première, comme nutriment central, à celui de corps cétonique, comme carburant central de notre énergie, c'est-à-dire celle qui va fournir l'énergie principale du corps. Et le plus abondant de ces corps cétoniques, c'est le B-hydroxybutyrate. Ces corps cétoniques sont issus de notre propre masse grasse. Si nous jeûnons, par exemple, nous allons en déstocker et en fabriquer. Nous déstockons de la graisse et le foie va transformer ces graisses en corps cétoniques. Ou alors, nous pouvons nous les procurer si nous consommons beaucoup de graisses et en particulier certaines graisses qui vont se transformer très rapidement en corps cétonique. Il s'agit essentiellement, on verra, de graisses saturées à chaîne moyenne, ou quelques graisses à chaîne courte issues des végétaux, mais c'est extrêmement peu par rapport à ce que votre corps est capable de fabriquer à partir de graisses animales. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur l'efficacité des diètes basées sur la consommation de graisse quant à leur efficacité pour réduire les symptômes dans la maladie de Crohn. Ce régime gras conduit à des changements spécifiques du microbiote qui limitent aussi fortement l'inflammation. Donc ça, c'est le résultat d'études. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer. Hein. Bien sûr, si vous ne me croyez pas, regardez un petit peu partout. Alors, celle-ci qui prouve que votre microbiote est modifié en... vers une dominante anti-inflammatoire lorsque vous consommez des aliments gras. Eh bien, vous regardez une étude qui s'appelle euh, Anti-Inflammatory Probiotics, High Fat Diet Radiates Gut Bacteria, Crohn Disease Symptom, June 2022, 2017. Donc elle a été faite en 2017 cette étude. Ce régime gras conduit donc à des effets anti-inflammatoires immunomodulants grâce aux cétones et au jeûne. Alors ces corps cétoniques, euh, donc induits par l'alimentation ou le jeûne, euh, Présentent de nombreux effets bénéfiques, notamment donc anti-inflammatoires, hein, qu'on l'a dit, mais ils ont aussi une propriété très particulière c'est qu'ils régulent, je parle donc du B-hydroxybutyrate en particulier, ils régulent à la hausse l'autophagie. Alors, il y a eu beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'autophagie ou l'autolise à l'époque, on appelait ça comme ça hein, chez les jeunes du début du siècle, euh, du, 20, du 19e du 20e siècle. Euh, donc il y a eu récemment un prix Nobel en 2016 hein, euh, pour l'autophagie, alors qu'il y avait déjà eu un prix Nobel en 1979 chez un Belge qui avait abordé cette notion d'autophagie. Mais c'est un processus qui est déjà connu depuis plus de 100 ans hein, par les hygiénistes, et qui s'explique, puis peut être défini, comme la capacité de notre corps à autodigérer certains tissus pour favoriser le renouvellement cellulaire. Et lorsque ce système est défectueux, comme c'est souvent le cas lorsque vous êtes victime de MISI, hein, de maladies inflammatoires chroniques en particulier, que ce soit de l'intestin ou d'autres processus, eh bien... Cette autophagie est améliorée lorsque vous êtes soumis à un régime cétogène ou à des jeunes par le biais de la régulation médiée d'un euh, gène qu'on appelle le FOXO3. C'est un gène très important de l'autophagie. Donc, je résume, si vous remplacez le glucose par des corps cétoniques comme carburant de base, déjà vous allez avoir une réduction des radicaux libres produits dans l'organisme, votre production d'énergie sera beaucoup plus rentable beaucoup plus efficace que celle du glucose, on sait que les corps cétoniques ont une rentabilité qui est meilleure, et vous placez votre corps en mode anti-inflammatoire tout en régénérant vos tissus. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on place notre corps en cétose Eh bien, ce n'est pas compliqué Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a énormément de sites qui vont vous expliquer tout ça, de livres qui vont vous expliquer tout ça. Pour commencer, il suffit de s'alimenter en réduisant les glucides et en ayant une part de graisse suffisamment élevée. Alors, ce régime est constitué entre 65 et 80% de vos apports énergétiques basés sur les matières grasses. 20-25% c'est des apports protéiques, il ne faut pas dépasser 30% des apports protéiques, puisque ce, ces protéines peuvent se recycler en sucre à un moment donné, et les apports de glucides vont être, se situer entre 0 et 10%. Pour comprendre combien de glucides cela représente, sachez que ça dépend bien sûr de votre profil, de vos besoins quotidiens, si vous faites de l'exercice ou pas. Toutefois, on dit que pour entrer en cétose, il est courant d'adopter la version stricte du régime low carb, basse, quantité de sucre. Cette version consiste à limiter sa consommation à peu près à 20 grammes de glucides ou moins par jour. Certains, je vous dis, peuvent montrer entre 30 et 50 grammes, mais ce n'est qu'à partir d'un certain moment où l'état de synthose est bien installé que l'on va pouvoir s'orienter vers du low carb modéré, 50 g de glucides par jour, voire jusqu'à 80 grammes pour certaines personnes. Ce seuil donc est personnel. La baisse de consommation des glucides doit être accompagnée d'une augmentation des apports de bonne graisse. Et quand je parle de bonne graisse, ce n'est pas forcément à celle dont vous pensez. Ce n'est pas celle qu'on vous a conseillée dans les années 80-2000, c'est-à-dire des graisses végétales. Non, pas du tout. Même les oméga-3 végétaux ne sont pas intéressants pour entrer en cétose. Je préfère vous orienter vers du jaune d'œuf, de la graisse de canard, du beurre, de l'huile de coco ou d'huile d'olive, de l'avocat des poissons gras, donc des oméga-3, des oméga-9. Mais n'oubliez pas non plus les viandes grasses, les abats, qui contiennent des acides gras à chaîne moyenne, et aussi des oméga-3. N'oubliez pas que les viandes qui ont pâturé contiennent des oméga-3. Tout ça, bien sûr, issu d'une agriculture d'élevage biologique, d'animaux qui ont pâturé. Sinon, vous faites une cure de pesticides, vous faites une cure de plongicides, d'engrais, de vaccins, d'antibiotiques. Donc, sélectionnez votre viande. À la différence des glucides, les acides gras que nous préconisons ici, vous avez compris, les oméga-3, les oméga-9, les saturés à chaîne moyenne, ne, sont, ne font ni monter l'insuline, ni stimuler la prise de poids ou l'inflammation dans l'organisme. Les bonnes graisses ne vous rendent pas gras. C'est le nouveau slogan qu'il faut s'imposer euh, face au courant nutritionnel des années 80 ou 70 aux états unis où on disait le gras vous rend gras. C'est complètement l'inverse. Un régime de ce type-là, je sais que ça paraît fou pour certains, mais va vous faire maigrir. Donc attention, l'ennemi de votre intestin ne sont pas les graisses, bien au contraire, mais les glucides et en particulier les plus fermentés cibles que nous avons décrits dans les précédents podcasts. Je pense aux FODMAPS en particulier. Donc, pour finir, je vais vous dire que vous avez compris, il faut aller vers une nécessité de changement de représentation de notre mode alimentaire sain, je pense en particulier pour les personnes qui ont ces pathologies-là, attention, hein, tout ça ne peut pas s'appliquer forcément à tout le monde, bien que moi je m'oriente de plus en plus vers un régime low-carb, en diminuant vraiment les apports de glucides, de graines, de végétaux, etc., de produits laitiers. Je garde bien sûr des fromages, parce que moi je n'ai pas d'inflammation importante intestinale, mais je, je consomme de plus en plus de graisse animale, et je constate vraiment des effets hein, très intéressants au niveau énergétique sur mon organisme. Je voulais préciser une chose, c'est que beaucoup de personnes, pour comprendre les rapports entre alimentation et santé, s'appuient uniquement sur des données scientifiques, sur des études qui comparent tel ou tel régime par rapport à d'autres. Mais attention, le fait de ne s'appuyer uniquement que sur des études euh, nous montre, ne prouvent rien, même si ces études sont en double aveugle, euh, sont euh, randomisées, etc. Puisqu'on peut toujours choisir et sélectionner les études, comme moi je l'ai fait ici avec une seule étude qui a montré les effets positifs de l'alimentation cétogène pour un cas de euh, maladie de Crohn, mais attention, il ne faut pas en tirer des conclusions Puisque si je prends d'autres études, vous ne trouverez pas d'effet aussi positif euh, d'un régime sur cette maladie-là. D'autre part, souvent les études comparent des régimes particuliers. Il y a énormément de paramètres qui ne figurent pas dans ces études. Donc on sélectionne des choses sans euh, aller... Au fond euh, de cette notion-là, alors bien sûr, c'est des études scientifiques, on va vous dire que tous les paramètres sont pris en compte, etc. Mais tous les paramètres environnementaux ne sont pas possibles. Donc attention, il faut, en plus de la science, se servir de euh, témoignages, se servir de l'expérimentation de certains et ne vous privez pas, vous, d'expérimenter. C'est ce qu'il y a de plus important pour savoir si cela vous convient. Donc avant de juger, N'oubliez pas d'expérimenter par vous-même. Pour conclure ce quatrième podcast consacré aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je voulais simplement vous rappeler qu'il est nécessaire de se mettre la tête à l'envers pour certains d'entre nous puisque les connaissances nutritionnelles récentes nous montrent en fait que pour des personnes comme moi, hein, qui viennent du milieu hygiéniste, naturopathique, il faut accepter de remettre en cause certaines des connaissances que nous avons apprises qui euh, sont largement erronées pour la plupart d'entre nous. Mais attention, ce ne veut pas dire qu'il faut aussi tout remettre en cause et que, en fonction des tempéraments de chacun, en fonction des pathologies de chacun, certains régimes conviendront mieux que d'autres à certains. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin, dans la connaissance nutritionnelle consacrée en particulier à l'alimentation cétogène. Au-delà des formations moi, que je propose dans le cadre des formations alsaciennes de naturopathie que vous trouverez sur alsacenaturo.com, je vous dirige vers deux chaînes YouTube. La première est celle de Crescendo Vita. C'est une jeune femme qui s'est spécialisée dans la nutrition aux états unis et qui a une expertise très poussée sur l'alimentation cétogène. Ses vidéos sont géniales, je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne et Cécile, qui vous expliquera plein de choses à travers des petites vidéos très bien faites. Le, la deuxième chaîne que je vous propose aussi de voir, c'est Vitality TV, euh, puisque les analyses qui sont faites dessus sur les différents thèmes de santé sont aussi très intéressantes et remettent en cause pas mal de choses que l'on peut apprendre dans les milieux de l'alimentation naturelle. Et bien sûr, tout est étayé et argumenté. Euh, je vous invite à me retrouver pour la cinquième partie consacré aux maladies intestinales chroniques. Bien sûr, nous verrons le jeûne, nous verrons aussi les notions de complémentation alimentaire pour venir finaliser cette série de vidéos. Je vous dis à très bientôt, merci pour vos encouragements, pour vos abonnements et je reviens très vite vous retrouver. C'était Jean-Bristivant.